0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Wenn man wissen will, was unten auf der Erde los ist, dann fährt man am besten ganz, ganz weit nach oben und guckt dann von oben drauf, weil man von dort aus den besten Überblick hat. Klingt auf den ersten Blick ziemlich logisch und auf den zweiten Blick nicht unbedingt nach einem Thema für einen Digitalisierungspodcast. Wenn man aber dann noch einen Blick, einen dritten Blick auf die ganze Geschichte wirft, dann stellt man fest, doch, wenn man das alles zusammenwirft, diesen Überblick, die daraus gewonnenen Daten und Erkenntnisse und das Ganze dann vielleicht noch mit ein kleines bisschen künstlicher Intelligenz mixt, dann, dann wird es doch ein Thema für einen Digitalisierungspodcast. Tja, könntet ihr euch jetzt vielleicht denken, schön und gut, aber wer macht denn sowas? Bitte sehr klare Antwort, beispielsweise eine Firma namens Life.io, die sitzt in Berlin und dessen Co-Founder Daniel Seidel, der ist heute bei uns zu Gast hier in dieser neuen Folge von D25 und erklärt uns beispielsweise, warum unsere Straßen besser werden können, warum die Verspätungen bei der Bahn endlich mal aufhören könnten und noch viele, viele andere Dinge, wenn man denn verstärkt auf diese Erkenntnisse aus dem Weltraum achten würde. Ja, ich weiß, klingt ein kleines bisschen kryptisch. Ich habe mich beim ersten Mal, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch ein kleines bisschen gewundert, dann aber festgestellt, super, super spannend. Und ich hoffe, euch geht's genauso in dieser neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1, Gibt's überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Christian Jakubetz und jetzt wünsche ich euch erkenntnisreiche 20 Minuten mit Daniel Seidel. Daniel, in den letzten Tagen ist ziemlich viel gesprochen worden über einen bzw. mehrere Ballons, von denen es heißt, die stammen aus China und die würden quasi aus dem Weltraum die USA oder möglicherweise auch andere Regionen ausspionieren. Der Ballon hat ein trauriges Schicksal genommen, er ist dann abgeschossen worden. Trotz alledem habe ich da dann erst für mich gelernt, oh, man kann ja aus dem Weltraum die Welt beobachten und. Ähm, Irgendwelche Erkenntnisse mitnehmen. Erste Frage erstmal an dich, Daniel, auch wenn du kein chinesischer Spionagebetreiber bist, aber was kann man, wenn man aus, aus dem Weltraum
1: auf die Erde schaut, was kann man daraus lernen, was man nicht vorher schon gewusst hätte? Ah, relativ viel. Vor allem, weil die Welt sich doch so schnell verändert. Ich meine, der Ballon, das ist ein bisschen back to the roots, bevor es Satelliten gab. Man hat sogar teilweise Kameras an Tauben dran gemacht und die dann, die dann zurückgekommen sind. Dann kamen Ballons, Flugzeuge, Satelliten. Und ich glaube, was man relativ schnell merkt, wenn man zum Beispiel mal auf Google Maps geht, dass die Daten dort doch sehr veraltet sind. Das heißt, ja, man hat schon, man weiß schon viel aus der Vergangenheit, aber die Welt ändert sich so schnell, dass man das immer wieder neu updaten muss. Ich frage dich deswegen, weil ihr ja auch die Welt sozusagen beobachtet, nicht aus Balance und auch ganz legal und
0: nicht aus irgendwelchen Spionagegründen heraus. Aber auch da habe ich mir gedacht, wieso beobachtet ihr als Unternehmen Quasi die Welt von oben und gebt die Erkenntnisse weiter. Also A, warum macht ihr das und an wen gebt ihr
1: diese Erkenntnisse? Wer kann die so gebrauchen, dass er sagt, dafür bezahlen wir jetzt Geld? Das, das ist eine sehr gute Frage. Man muss sich das so vorstellen, dass die Welt, auch durch den Klimawandel getrieben, sich extrem stark verändert. Das heißt, unsere, unsere Wälder, es gibt Krankheiten in den Wäldern, es gibt Waldbrände, um nur das Beispiel Wald zu nehmen. Und was wir auch gesehen haben in den letzten Jahren, gab es sehr viele neue Satellitenstarts durch neue Raketen. Das heißt, man hat deutlich mehr Datenverfügbarkeit. Und wir können heute mit Satelliten eben Phänomene erkennen, die auch relevant für Geschäftsprozesse sind. Früher war es hauptsächlich das Wetter, was man beobachtet hat, wo wir im Alltag auch einen Einfluss hatten. Und heutzutage geht die, die zeitliche Auflösung, also dass man teilweise täglich Aufnahmen hat, aber auch räumlich, dass es so aussieht wie Aufnahmen vom Flugzeug eben so weit, dass wir zum Beispiel für Stromnetzbetreiber das Netz monitoren, dass wir schauen, dass keine Baustelle neben einer Pipeline oder über einer Pipeline entsteht, die im Untergrund ist, die der, die der Baggerfahrer nicht sieht. Das heißt, man kann sehr stark ins Detail gehen. Und das ist unser Ziel mit Lifeio. Also wir wollen Geschäftsprozesse optimieren mit Hilfe von Satellitendaten, mit Hilfe von Satellitenaufnahmen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also mein Vater war früher bei der Bundeswehr. Der war dann auch...
0: Als er nicht mehr geflogen ist, als Radarleitoffizier unterwegs und dann saß er in so einem Bunker und hat immer die ganze Welt gemonitort, sozusagen. Sitzt ihr jetzt auch in irgendeinem Bunker in Berlin mit irgendwelchen <lacht> Satelliten? Oder, nein, also im Ernst, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da schweben irgendwelche Satelliten durchs Weltall und du sitzt genau, da und ja. guckst dir an, was da gerade passiert. Ja, das ist auch natürlich der Digitalisierung geschuldet. Also ich sitze jetzt gerade im alten Büro von Joko und Klaas. Wir sind nicht in einem Bunker, wir sitzen hier mitten in Berlin. Und die ganze Industrie, die Raumfahrtindustrie, ist auch digitalisiert. Also früher war es so, dass teilweise noch ein Fax geschickt wurde an den Betreiber, damit das Kommando an den Satelliten hochgeht. Und die Aufnahmen wurden dann über Magnetbänder geschickt. Und heutzutage läuft das alles über technische Schnittstellen, APIs. Und wir können ganz automatisiert großflächig Daten beziehen und da muss man auch sagen, andere Industrien waren das schneller als die Raumfahrt und in der Raumfahrt hat das erst mit, mit unserer Gründung 2018. Da gab es dann die ersten Unternehmen, die auch eine, eine automatisierte Schnittstelle bereitgestellt haben und wo man früher händig hunderte oder tausende Aufnahmen beziehen musste, können wir das heute ganz einfach automatisiert über einen Computer beziehen, um die Daten dann auch mit KI zu analysieren. Weil du gerade KI
0: sagst, da sind wir gleich schon beim zweiten hype
1: -Thema der letzten
0: Wochen und Monate. Alle reden ja irgendwie drüber und sagen, das ist die Zukunft.
1: Welche Rolle spielt KI bei dem, was ihr macht? Ohne KI würde es bei uns nicht gehen. Es gibt ja die Luftbildinterpreten, die gibt es in, in Instituten, auch bei der Bundeswehr. Wir machen das nicht mehr mit Luftbildinterpreten. Wir haben zum Beispiel jetzt schon mehrfach die 33.000 Kilometer der Deutschen Bahn analysiert. Das ist sehr viel und wir erfassen jeden einzelnen Baum. Und dafür muss man KI heranziehen, um das auch wirklich wiederkehrend zu machen und betriebswirtschaftlich sinnvoll. Das heißt, ja, wir sind ein KI-Unternehmen. Unser KI-Team ist auch mit das Größte bei lifeO Wir sind mittlerweile insgesamt mehr als 130 Personen. Und KI und Data Analytics, das sind die, die, die Teams, die bei uns einfach, also ohne die geht's nicht. Aber das ist spannend. Lass uns, mal, lass uns mal bei dem Thema Deutsche Bahn bleiben, vor
0: allem deswegen, weil ja doch der eine oder andere von uns schon mal drunter gelitten hat. Du sagst, ihr habt 33.000 Gleiskilometer analysiert aus der Luft. Wie kann man die aus der Luft analysieren? Also ich habe mir das immer bisher so vorgestellt, da gibt es dann irgendwelche weiß ich nicht, Bauarbeitertrupps, die fahren dann an den Gleisen entlang und checken, ob die in Ordnung sind oder sowas. Jetzt kommst du und sagst, nee, wir beobachten das
1: aus dem Weltraum. Und ja, was genau seht ihr, wenn ihr vom Weltraum auf Gleise kommt? Ja. Ähm, es ist ziemlich komplementär zu dem, was die Leute im Feld sehen. Man muss sich das so vorstellen, dass es gibt Regulatorien, auch für Stromnetze und für die Deutsche Bahn, für Schienen, wie häufig man Gleis begehen muss. Dort wird dann visuell inspiziert. Man schaut sich zum Beispiel an, ob man kranke Bäume findet oder ob die Zune ans Gleis gewachsen sind. Und das kann man mit, den, mit Menschen nicht so häufig machen. Das heißt, häufig sind die Zyklen alle zwei, drei, vier Jahre, wo man wirklich eine gute Erfassung hat. Und in der Zeit kann relativ viel passieren. Das heißt, wir kommen mit den Satelliten eben in, in, diese, ja, in diese Wissenslücken rein, vor allem auf der zeitlichen Dimension. Das heißt, wir können eben theoretisch jeden Monat ein Update machen fürs gesamte Netz, das ist so heute was technisch machbar ist in Deutschland wegen der Wolken und helfen im Endeffekt den Mitarbeitern zu priorisieren, wo sie nochmal genauer nachschauen. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir sie nicht komplett ersetzen, sondern es ist eher Hand in Hand. Wir bereiten die Daten so auf, dass man nicht mehr 33.000 Kilometer Schiene regelmäßig anschauen muss, sondern ganz gezielt da, wo schon Anomalien, wo Probleme erkannt wurden über die KI, schicken wir die Person hin. Dort wird dann eine weitere Erfassung gemacht, die fließt zu uns zurück, sodass auch die Satellitenanalysen wieder besser werden. Das ist auch so ein KI, so ein Flywheel, was dann da entsteht im Endeffekt, dass man mit der Zeit auch immer bessere Vorhersagen macht, den Menschen immer besser unterstützt. Aber man wird per All den Menschen nicht komplett ersetzen können, weil wir auch die Vegetation nicht zurückschneiden können das ist, glaube ich, also der, der, der Todesstern wurde noch nicht erfunden, glaube ich, mit einem Laser. Ne, Aber Spaß beiseite. Das, man muss sich das vorstellen, eigentlich ist ja die Vegetationspflege das Entscheidende für die Deutsche Bahn und für die Stromnetzbetreiber. Man möchte neue Vegetation pflanzen, man möchte kranke Vegetation entfernen. Und die Zeit, die nicht mehr für die visuelle Inspektion aufgebracht werden muss durch uns, können wir jetzt eben in die Pflege Setzen. Das heißt, mit dem gleichen Personal kann man deutlich mehr erreichen. Und wie gesagt, das ist ein, ein Produkt, was wir anbieten, Vegetationspflege. Und es ist natürlich auch es sind sehr langwierige Prozesse. Das heißt, es wird auch in den nächsten Jahren noch weiter zu Stromausfällen und zu Bahnausfällen kommen, weil wir auch nicht alle Bäume wegmachen wollen. Das heißt, wir mit der KI aus den, aus den Satellitendaten, wenn man ein ganzes Land auf einmal sieht und die Probleme in einem ganzen Land, dann, dann weiß man besser zu priorisieren. Aber es wird trotzdem noch einige Jahre dauern, bis man mehr, mehr Sicherheit dort auch hat, dass es im Sturm zu wenige Ausfällen kommt.
0: Ist das dann letztendlich das, was ihr macht, ein Thema, das im Prinzip auf alle Bereiche, sagen wir mal, angewendet werden kann, die in irgendeiner Weise mit Infrastruktur zu tun haben? Also beispielsweise
1: auch, sagen wir, ein Straßennetz oder so, die deutschen Autobahnen. Ja, total, total. Bei den Autobahnen hat man das genau das gleiche Problem. Wir stehen auch im Kontakt. Es Wasserwege es ist auch ein, auch ein großes Thema, und was noch eine verbundene Industrie ist, ist die Versicherungsindustrie. auch. Also Infrastruktur ist auch immer versichert. Äh, Im Falle eines Schadens muss es ja auch wieder schnell aufgebaut werden. Das heißt, wir sind auch mit Versicherern im Kontakt. Und äh, unsere These ist es auch, dass durch die bessere Qualität der Aufnahmen von Satelliten man in den nächsten zehn Jahren eigentlich einen Einfluss auf jeden Bereich hat. Und man sieht das auch heute schon in der Landwirtschaft, das ist eine Industrie, das war somit die erste kommerzielle in der, in der Erdbeobachtung. Da wird heute schon, werden heute schon Felder, also der Ertrag wird optimiert, die Bewässerung wird optimiert, mithilfe von Aufnahmen von Satelliten. Aber Sag mal, zwischendrin ganz
0: blöde gefragt, wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu machen? Also man muss ja, man muss ja schon <lacht> das, ja. eine sehr hohe Affinität auch zum, zum Thema Raumfahrt haben oder, oder Weltall oh, oh ja. oder wie auch ja,
1: immer. Ja. Da machst du ein Thema <lacht> auf. Also ich habe ich hab Raumfahrttechnik studiert, habe in Aachen, bin auch ein Star Trek Fan und wollte was in der Raumfahrt gründen. Mein Mitgründer Sven ist genauso verrückt, er ist mehr der Star Wars Typ, hat aber auch drei Jahre zum Beispiel in einem Unternehmen gearbeitet, was einen privaten Rover zum Mond schicken wollte und deswegen haben wir auch die Perspektive gehabt, dass deutlich mehr Satelliten und deutlich mehr Raketen starten und ich meine, du, du hast einen Digitalisierungspodcast. Ja, wir, wir sprechen heute nicht über die Raketen oder die Satelliten. Das war die erste und die zweite Revolution in der Raumfahrt. Das war erstmal, wir, wir sagen immer, dass es die, die Basisinfrastruktur ist, die man im Orbit haben muss, bevor die digitalen Geschäftsmodelle erst entstehen können. Und ich mag das immer gerne vergleichen mit, mit, mit anderen Industrien. Im Internet war es erst, waren es erst die Cisco's oder netscape für den Zugang zum Internet, also erstmal die Hardware, dann der Zugang, bevor die Anwendungen entstehen konnten. Ein weiteres Beispiel, was ich ganz spannend finde, ist Smartphones. Da war es auch erst die Hardware-Revolution eines, eines Touchscreens, der uns ermöglicht hat, eine unterschiedliche Anwendung auf demselben Display mit einer Interaktion zu haben. Und also auf diese Hardware-Revolution folgen immer die software revolution Und das passiert gerade in der Raumfahrt. Und was ich auch ganz spannend finde, in den Medien sieht man meistens nur die Raketen. <lacht> Also wirklich den Anfang. Das heißt, man ist eigentlich zehn Jahre in den Medien, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht zehn Jahre zu spät, ungefähr. Deswegen freue ich mich, dass das jetzt auch, auch bei, bei dir hier besprochen wird. Ja.
0: Aber wenn du wenn du es mal so ein bisschen allgemeiner betrachtest, welche Potenziale haben denn dann in Zukunft, sagen wir mal, die Mischung aus, wir beobachten die Welt von oben, wir bekommen Unmengen von äh, Daten eingespielt und äh, wir können sie mittels KI mit schnellen Rechnern irgendwann mal auch zu brauchbaren Analysen auswerten. Das müsste ja dann eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, ein, ein, ein riesengroßes Boom des Geschäftsfelds in den nächsten Jahren werden.
1: Ihr seid aber die Ersten, von denen ich höre, dass sie es machen. Ja, wir waren, wir waren sehr früh, das stimmt schon. In unserer Industrie, wir haben auch sehr häufig gehört, dass wir die Ersten sind, die mit speziellen Kunden gesprochen haben über das Thema. Allerdings sehen wir da jetzt schon auch einen Trend, dass immer mehr Unternehmen, auch immer mehr Startups entstehen. Wir haben sozusagen im Startup-Slang die First-Mover-Advantage. Wir haben ja auch rel relativ viel Kapital eingesammelt, aber was wir auch sehen ist, es gibt so viele Probleme, die man mit den Daten lösen kann. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir müssen so viele technische Probleme noch lösen. Also Satellitendaten haben ihre Komplexität. Also bevor man die KI erstmal anwenden kann, muss man sie vorbereiten. Man muss aus verschiedenen Aufnahmen mit Wolken, wolkenfreies Mosaik erstellen. Das ist nur ein Beispiel. Und die, die Eintrittsbarrieren waren dann doch noch relativ hoch in den vergangenen Jahren. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren ändern, weil es, es gibt zum Beispiel Startups, die sich nur darum kümmern, einen einfacheren Zugang zu Bilddaten zu, zu generieren. Das heißt für uns, wir sehen gerade so ein bisschen den wilden Westen. Es entsteht recht viel, viele Unternehmen, aber es wird auch, das fängt bei den Satelliten an, eine Konsolidierung geben und auch bei uns. Also ich habe allein jetzt schon durch die, durch die Finanzierungskrise von zwei Wettbewerbern gehört, die die jetzt ihr Geschäft aufgegeben haben. Und die haben auch was Sinnvolles gemacht. Sie haben auch Wälder gemonitort, wo jeder sagt, ja, das macht Sinn, haben aber nicht das richtige Geschäftsmodell gefunden. Und das heißt, äh, ja, ich bin gespannt, was wir auch mit Life.io in den nächsten Jahren analysieren werden, weil dann wirklich den, den, den richtigen Wert in ein, in ein kommerzielles Geschäftsmodell dann auch einzubinden, was den Leuten hilft, das ist dann doch nicht so einfach. Und dann merken wir immer wieder, dass auch wir es unterschätzen, wie viel... Entwicklung man dann braucht und das ist eben nicht nur die rein technischen Themen wie KI oder Cloud, sondern es ist auch, wie bringe ich das in einfache Nutzererfahrung in eine, in eine mobile Anwendung, dass der Forstmitarbeiter draußen eben kein Raumfahrtexperte sein muss, er muss kein KI-Experte sein, er bekommt einfach eine Aufgabe auf sein Handy und, und das sind so die, die, die spannenden Fragen, die, die die ich mir gerade auch stelle in 2023, ist, wie wir es wirklich, wie wir diesen Zugang einfacher machen können zu diesen Informationen, weil ich meine, du kannst dir vorstellen, stell dir vor, du hast diesen Overview-Effekt, so nannte man es damals, wenn ein Astronaut die Erde im Ganzen siehst und jetzt bist du ein Asset-Manager von einem Stromnetzbetreiber und du siehst das allererste Mal alle deine Probleme. Das ist wirklich teilweise überwältigend bei unseren Kunden. Also das haben wir auch schon gemerkt, dass wir auf einmal 10.000 Aufgaben haben. Wie, wie soll man das erledigen? Das heißt, wir müssen da auch wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen, um, um das möglichst einfach zu machen für unsere Kunden. Und ja, deswegen, also ich bin auch nach fünf Jahren, freue mich jeden Tag, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, neue Anwendungsfälle. Und ich hoffe ja auch, dass wir im Alltag, also wirklich B2C-Anwendungen, Business-to-Consumer, sehen werden. Gibt es heute noch nicht, hatte Wettereingangs eingangs genannt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann, wann ich vielleicht auch schaue, hey, wie ist denn die Wasserqualität heute oder wie ist denn, ist der Park ausgelastet? Mittels, mittels Satellitenaufnahmen. Ja. Jetzt sind wir eh schon mittendrin im Zukunftsthema, dann lass uns doch zum Abschluss noch ganz kurz von dir eine
0: Perspektive aufzeigen für euer Unternehmen. Was denkst du, wie wird sich das oder wie sollte sich das idealerweise in den nächsten zwei, drei Jahren weiterentwickeln?
1: Wir haben uns die letzten vier, vier Jahre stark auf Linieninfrastruktur, also Stromnetze, Schienen, Pipelines fokussiert, weil man wirklich tief gehen muss in das Problem. Man, man muss wirklich den, den Kunden verstehen und wo wir uns jetzt hin entwickeln, ist, dass wir neue Märkte erschließen, aber uns auch weiter zu einer Plattform entwickeln und ich würde mir wünschen, dass von den Zuhörern heute in drei Jahren jemand unsere Technologien nutzt, um ein anderes Problem zu lösen, das wir noch nicht gelöst haben. Da sind noch einige Herausforderungen technischerseits, die wir lösen müssen. Aber ich glaube, nur so kann man das volle Potenzial ausschöpfen. Man muss es einfacher machen, diese Anwendung zu entwickeln. Und da gehört eben nicht nur die KI zu, sondern wie ich schon gesagt hatte, auch die Endnutzeranwendung. Da muss es äh, sogenannte Software Development Kits geben, die es den, den Entwicklern einfacher machen, die Probleme zu lösen. Und das würde ich mir für Live.io für die nächsten zwei, drei Jahre wünschen, dass wir, dass wir diese Transition schaffen. Weil ich glaube, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, so viele Herausforderungen gibt auf der Erde, die wir lösen können. Und ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben, auch, wir haben eine Anfrage bekommen von einem Studententeam, die einen Reservoir in, in Afrika monitoren. Da gab es Dürren und da sind Tiere gestorben. Das ist jetzt für, für Investoren kein relevantes Problem. Aber wenn man auch solche Probleme einfach mit den Daten lösen kann, die wir entwickelt haben mit Hilfe des Geldes von Investoren, ist es doch schön, das auch der breiten Masse dann zur Verfügung zu stellen. Also das ist so, wie ich es mir vorstelle in den nächsten fünf bis zehn Jahren, einfach einen positiven Impact haben. Und es gibt wenige Technologien, die, die das in so einem Maßstab können, weil Christian, ich kann dir ja heute zeigen, wie es gerade mitten in der Wüste irgendwo aussieht mit ein paar Klicks. Hm. Das ist schon, ist schon sehr stark, was man damit machen kann.
0: Also, liebe Leute, nach über 120 Folgen D25 haben wir heute zum ersten Mal, thematisch zumindest, die Erde verlassen, sind in den Weltraum gegangen und haben uns heute darüber unterhalten, welche Perspektiven es mit dem buchstäblichen Blick von oben auf die Welt gemischt mit künstlichen Intelligenzen gibt. Das alles haben wir besprochen mit einem Mann, der dieses Thema ganz massiv vorangetrieben hat, nämlich mit Daniel Seidel, dem Co-Founder von Live.io. Daniel, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Christian, für die Einladung.